0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando o nosso boletim, olhando para o mercado lá em Chicago, um dia positivo para as commodities de uma forma geral. Trigo subindo bem, subindo forte, de 70, 60, quase 70 pontos, limite de alta ali. O setembro, por exemplo, bateu nesse limite de alta, 12,51, acabou fechando assim para o trigo. A gente teve um dia bastante interessante também para o milho, com negociações nos mais curtos, acima dos 20 pontos. E a soja é, também teve um dia bastante interessante, com valorizações de 10 a 13 pontos nos principais vencimentos. Vamos lá para o oeste do Paraná, lá para Cascavel, onde está Camilo Motel, direto da Grana Oeste Corretora. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado por estar aqui com a gente nos ajudar a entender as variações desse mercado. Soja, vamos, vamos fixar na soja aí, é, principalmente porque foi um dia interessante para a soja de volta das altas aí uh, para os contratos, né, seu Camilo? E uh, os contratos, prim, pelo menos os primeiros vencimentos, voltando aí é, para cima dos 16 dólares por o bushel. O que aconteceu de diferente no mercado hoje, seu Camilo?
1: É verdade, um dia bem interessante, meu caro Alexander. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem aqui pelo Notícias Agrícolas. Bom, na verdade, hoje a semana começa com bastante novidades, né? É, especificamente olhando para a soja, a semana passada foi uma semana muito laica, a semana vinha negativa, e com o um fechamento acima de 30 pontos na sexta-feira. Acabou fechando uma semana positiva em apenas 1,5%. Agora, hoje dá sequência a estes ganhos a sexta-feira. O que, que nós tivemos de importante que vale a pena acompanhar nos próximos dias? Em primeiro lugar, milho e trigo em forte alta lá fora, como muito bem você citou, que deram sustentação para a soja também. O trigo uh, teve uma alta bastante expressiva, sobretudo por causa de medidas restritivas à exportação pela Índia. A Índia é o segundo maior produtor de trigo do mundo, atrás apenas da China, com uma produção ao redor de 108, 110 milhões de toneladas e com exportação de 8 a 10 milhões de toneladas. Né? Tem alguns países que compram forte, tipo o Egito, por exemplo, que é o maior importador de trigo do mundo, com cerca de 8 ou 9 milhões de toneladas, ele é grande importador de trigo da Índia. E a Índia suspendeu as exportações, mas o mercado, especulando melhor, acredita que a China vai manter, aliás, a, a Índia vai manter contratos negociados anteriormente, é, sobretudo com alguns países da África, e vai manter essas exportações também. Bom, o, o fator que afetou bastante o trigo, fechando com limite de alta e na posição presente, foi exatamente essa restrição às exportações por parte da Índia. O mercado tinha sofrido um baque grande com o início da guerra entre Rússia e, e Ucrânia, com a invasão da Rússia na Ucrânia, porque ali só dali saem cerca de 30% das exportações mundiais do cereal, né? E agora sofre mais um revés com essas decisões da Índia, né? O milho é outro produto que foi bastante é, suportado hoje. Aí entra o atraso do plantio norte-americano e entra também preocupações com o clima no Brasil. O Brasil caminha para ter uma safra relativamente cheia no milho, mas neste momento se agrava um pouco mais seca no centro-oeste, em alguns pontos do centro-oeste. Já há relatos que pode ter perda de 5 a 7 milhões com a seca no centro-oeste brasileiro. E agora, essa ameaça de que o sul do Brasil, alguns pontos do Paraná e do Mato Grosso do Sul, podem ter alguma geada nesta semana. Eu conversando com muita gente, vendo muitos institutos de meteorologia, realmente as temperaturas devem cair para cerca de 2 graus aqui no oeste do Paraná, alguns pontos, eventualmente até 1 grau, mas tudo isso pode oscilar 1 um ou 2 graus a mais ou a menos, e estamos, portanto, nessa dúvida entre ter ou não ter geadas, em áreas de produção do uh, milho safrinha. Claro que essas áreas todas estão ainda suscetíveis a perdas, se houver realmente geadas, né? mas precisamos ver amanhã. De qualquer maneira, o mercado se antecipou e colocou isto como um fator positivo e as cotações subiram lá fora, como aqui dentro também. Houve a retração dos ofertadores, dos produtores, e, portanto, as negociações ficaram bem travadas com indicações aí mais altas. Né? Tudo isso afetou a soja. Estou falando desses dois produtos para dizer que a soja, em essência, ela foi suportada pela alta do milho e pela alta do trigo. Mas, claro, persiste o atraso do plantio norte-americano. Agora, às cinco horas, eh, saiu o um novo relatório, a nova atualização eh, sobre o plantio norte-americano. Na semana passada, estava em apenas 12%, contra uma média de 24% e segue o excesso de umidade em extensas regiões de produção lá nos Estados Unidos. Vamos ver daqui a pouco quais são os números que vão sair. Né? Ah, há também uma, um outro fator importante, um alívio bem expressivo nas medidas anti-Covid na China. A China, é bom lembrar fez um lockdown recente lá muito agressivo e, portanto, com implicações sobre a demanda de uma série de produtos, entre elas a soja. Então, há a expectativa de que possa retomar um pouco mais as compras de parte da China. Né? Então, a demanda estaria em alta. Enfim, diversos produtos, diversos fatores que acabaram influenciando positivamente e devem continuar influenciando nos próximos dias, Vamos monitorar isso de perto, né? as cotações de soja, milho e trigo. Né?
0: Pois é, é isso que eu queria entender. Esses fatores, eles garantem um viés positivo para os preços? A gente pode, então, ver essa continuidade? O que, que é determinante para que isso aconteça, seu Camilo?
1: Eu acredito que ainda não está totalmente precificado isto. Né? Por exemplo, vamos começar pelo plantio norte-americano. Este vai... nós vamos continuar falando dele, dele por um bom tempo ainda, até vermos a, a safra americana implantada. Devemos lembrar que há dois anos atrás, o excesso de umidade é, no meio oeste norte-americano fez com que houvesse uma redução da área semeada tanto de milho quanto de soja, né? Isso teve depois implicações com uma... Uma redução drástica nos níveis de produtividade, de produção especialmente, porque a área foi menor. Mas a produtividade também foi afetada. No último ano, já houve um melhor ritmo de plantio, uma boa evolução na safra, com problemas climáticos mais ao norte, mas que não chegaram a afetar de forma expressiva a produção total. Né? Então tivemos aí níveis, praticamente dá para recorde de produção no último ano. Né? E agora se espera uma safra cheia. Mas quando se espera ter é uma safra cheia e recorde na ordem de 125, 126 milhões de toneladas, não é a melhor forma de começar a estação atrasando o plantio. Né? E é isso que o mercado começa a precificar também de forma um pouco mais atenta. Né? Os demais fatores também, como a Índia... Isso vai continuar tendo reflexo, vamos ver como é que a Ucrânia, que tem produto represado, consegue participar melhor do mercado internacional, precisando exportar, mas com os portos Mar Negro e Azov é, totalmente trancados pela Rússia, fica difícil isso para um retorno no mercado é, num tempo hábil de ter implicações mais curtas agora, né? Enfim, tudo isso vamos ter que ir monitorando, né?
0: Agora, seu Camilo, aquela questão de safra americana muito sensível à variação climática, continua?
1: Continua e não só pelo plantio, né? Isso nós vamos ver pela frente, né? Porque é um ano de, de muitas irregularidades climáticas mundo afora, né? Então, acho que isso vai continuar como fator decisivo para a formação do preço pela frente.
0: Muito bem. Então isso é Chicago, a gente tem que acompanhar o que está acontecendo nos Estados Unidos, daqui a pouco sai um relatório importante para ver se a safra evoluiu, ou se o plantio evoluiu ou não por lá, mas de qualquer forma o andamento do plantio é importante nesse momento para a precificação e a partir daí do desenvolvimento da lavoura também o clima vai ser importante para a gente medir quão grande ou pequena vai ser a oferta aí é, da produção americana, seja de milho, seja de trigo. Agora, e no, e no Brasil, seu Camilo? O que, que a gente tem que entender? O que, que a gente precisa prestar atenção?
1: Bom, veja bem. Aqui no Brasil, uh, câmbio, além de todos os fatores internacionais, já que são commodities uh, agrícolas e, portanto, de formação de preço internacional, aqui dentro, atenção para o câmbio. Nós passamos a entender que o câmbio adquiriu um novo patamar, dificilmente ele volta a cair abaixo dos 5%. E tem as tensões políticas pela frente com o ano de, de eleição. E também a inflação que segue persistente. Né? Então, nós entendemos que a taxa de câmbio volta a se firmar nesses patamares aí para cima, podendo ter alguma pegada mais forte. Ah, também vamos ter que monitorar de perto a elevação ainda maior das taxa de juros americanas. Né? É, acho que. Na medida em que aumentam as tensões e pode um governo mais hostil a capitais internacionais, a investimentos, a iniciativa privada, um governo nessa ordem mais atento a gastos públicos, sem tanta observação, das contas fiscais, não é? Tudo isso pode eh, afetar a taxa de câmbio ela ser elevada, né? E isso vai ter implicações na formação do preço, como tam, o preço das commodities, como também implicações eh, com aumento nos custos de produção, né?
0: Mas isso 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 na prática é, muda a estratégia do produtor que tem a soja na mão, é é, em termos de, de negociação, seja para a seja safra velha, seja para a safra nova, seu Camilo?
1: Eu não sei se eu entendi toda a sua pergunta, Alex, porque cortou um pouco, mas é, a, tua, a tua pergunta é se isso afeta a estratégia do produtor. Eu acho que sim, afeta, e acredito que o produtor, nesse momento, está recuando um pouco nos seus volumes de venda, o que talvez seja uma, uma posição até cautelosa e adequada, já que nós vemos os preços internacionais com bastante firmeza e também taxa de câmbio num patamar que eu acredito que não retorne, ou se retornar vai ter vida muito curta, abaixo dos 5, né? portanto, ele pode alongar um pouco mais a participação dele no decorrer do tempo. Uma outra coisa importante é que com o ritmo mais lento nas exportações nossas, os prêmios deram uma segurada também, mas eu acredito que isso... Por causa desta, até certa, nós tivemos até aqui, ter certo, vamos dizer, as exportações brasileiras de forma geral um pouco comedidas, as importações chinesas também um tanto comedidas, né? mas acredito que não caia abaixo dos níveis que viemos até agora. Isto pode ser retomado. Então, na visão interna, a quebra de safra, que foi bastante expressiva, ela ainda não se manifestou e pode se manifestar um pouco mais para frente com uma melhor performance da indústria nacional, uma melhor participação da indústria nacional e, portanto, essa escassez de produto que poderia aparecer no começo da temporada, ela vai se manifestar muito mais no final da temporada e, com isso, podemos ter preços melhores lá pela frente. Mas, obviamente... Que aquele velho conselho do, do caldo de galinha, e a Canja e caldo de galinha, né? Que não faz mal para ninguém, ela vale também aqui. Vendas, participação comedida, aproveitando momentos bons que se vai tendo pela frente. Né?
0: Mas hoje, hoje o que é melhor negociar? Safra velha ou dá para já. É, andar um pouquinho com safra nova também. Eu pergunto isso por causa do diferencial, né, seu Camilo? O diferencial hoje está é, bastante é, largo aí, né, entre o preço presente e o preço futuro, né?
1: É, exatamente. Tem uma diferença significativa de um dólar e meio, pelo menos. Eu estou sem a tela aqui para avaliar isso, mas estava de um dólar e meio até um dólar e oitenta a menos, olhando para safra nova no Brasil, para março do ano que vem. Isso eu já diferencial significativo, e os prêmios também ainda estão muito ruins para a próxima temporada, a casa de 40, de do mês, até 80, se for pensar mais no início da temporada. Então, claro que nesse comparativo, a safra velha, safra disponível, ela tem uma condição muito melhor de negociação, e esses preços podem, os preços mais distantes, podem evoluir melhor na medida em que se configure algum problema na safra normal norte-americana e o abastecimento futuro fica mais comprometido. Mas é bom que se diga que diante de um eventual problema na condução da safra norte-americana, ambas as posições, ou ambos os períodos, tanto para a safra velha quanto para a safra nova, vão ter reflexos positivos. Né? Agora, eu acho que essa participação com o produto velho nesse momento é mais recomendável para não ficar também carregando estoques num ano em que Uh, ainda há necessidade de liberação de espaço e há também necessidade de sair com esse produto porque ele tem algum comprometimento de qualidade, não em todas as regiões, mas muitas regiões têm comprometimento de qualidade em razão das questões climáticas que vivemos aí na última temporada. Né?
0: Essa retração nas vendas por parte do produtor é perigosa, seu Camilo?
1: Hum, não diria que é perigosa mas acho que o produtor ele tem que começar a participar novamente com um pouco mais de intensidade aproveitar esse momento que estamos vivendo né? mas também vai muito nessa necessidade de caixa vai da necessidade de armazéns ou não acho que aí cada produtor vai tomando sua decisão mas não é não acho que é uma boa medida aguardar para vender lá para frente podemos ter preços melhores com certeza mas tem que analisar os outros riscos envolvidos nisto, né
0: Aí, aí no, oeste, no oeste do Paraná, como é que estão as cotações hoje, seu Camilo?
1: Hoje, cotações na faixa de 192 a 194, dependendo de prazos, né? Porto de Paranaguá, acima de 200, se esticar um pouquinho o prazo, 200, 202 reais. É, os melhores preços já de algum tempo, hein? Acho que voltamos de, no mínimo, 30 a 40 dias para trás aí. É, os preços evoluíram bem nesse, nesse período, né? É. Mas já tivemos preços aqui no oeste do Paraná acima de R$ 200,00 aí em março, abril, coisa assim, né? E hoje
0: volta abril. voltando para esse patamar, então.
1: Sim, sim. Eu diria que aos poucos está caminhando para isso, né? O mercado está muito nervoso, muito atento e preocupadíssimo com o atraso do plantio norte-americano.
0: Muito bem. Vamos ficar de olho também nesse plantio por lá. Seu Camilo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, sempre pontuando informações importantes na tomada de decisão aí para o produtor. Volte sempre, seu Camilo.
1: Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço, Tchau. até mais.
0: Tá aí, Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos aos preços vamos ver como estão encerrando as negociações lá na bolsa de Chicago de olho na tela. a gente tem um julho fechando com 10 pontos de alta 16,56 agosto 16 dólares e por baixo 11,75 de alta Setembro 15 dólares e46 uma alta de 13 pontos mais 25 e o novembro olha só a diferença aí do novembro para o julho. É bem naquela casa de mais de um dólar ali que o seu Camilo tinha citado. 15, é, 15 dólares e 12 centos por bushel, 13 pontos mais 75 de alta. Vamos ver o milho. Julho, 8 dólares e 9 cents por bushel, subiu bem, subiu 28 pontos mais 25. Setembro, 7,78 Alta de 20,5 pontos, dezembro 7,65, alta de 16 pontos mais 75, março de 2023, 7 ,68 dólares e 6800 por bushel, uma alta de 16 pontos mais 25 uh, nesse vencimento para março de 2023. Vamos ver uh, o trigo. Trigo hoje, altas expressivas para setembro, 12 dólares. E 51 centos por bushel teve 70 de alta para dezembro 12,54 69,25 de elevação para março 12,45 63 pontos de alta e maio 12 dólares e 10 por bushel uma alta de 49 pontos mais 25 são os números de hoje já do mercado de grãos lá na bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente.